1: rapaz. Eu também tenho alegria em falar com o Jaime, mas é... não tô com esse ânimo todo, não estou um pouquinho cansado, tá? Reconheço, mas é um prazer. Mas esse... você achou
0: que o resultado para o América foi legal, né? Você tava falando, ó, empatar é... vai ser um grande resultado. Não é, foi tão é... bom assim, Henrique, porque o América pode ser ultrapassado ainda é, nesta rodada, que ainda não terminou, estamos gravando aqui na segunda... De manhã, com essa chuva toda.
1: É, assim, primeiro é um prazer estar falando com a torcida do América sempre, tá gente? A gente tá cansado, mas não é sacrifício não. É, é um prazer falar a pra torcida americana. Até porque o ano é muito, muito gostoso de cobrir, né Rogério? Muita notícia boa, ah. muito bom resultado. E, e te respondendo diretamente, cara, é, dependendo do resultado do Inter, e eu queria estar gravando esse podcast já, depois do encerramento da rodada 37, o Inter ainda joga, é um resultado araço, gigantesco mas mesmo sem resultado do Inter eu acho que dá pra dizer que é um bom resultado porque o Ceará vinha muito embalado o Ceará vinha ganhando seus jogos em casa muito fortemente é um dos times de melhor campanha como mandante na competição então era um jogo de altíssimo risco de derrota para o América e o segundo tempo até mostrou isso né? O segundo tempo a América uhum. sofreu bastante na partida então acho que voltar com esse ponto voltar mantendo a vantagem em relação ao Ceará a rodada final em que o Ceará sai de casa para pegar um Palmeiras cheio de juniores em Barueri e o Coelho joga na sua fortaleza, no Indepa, no Horto, uh, contra, contra o São Paulo, eu acho que nessa disputa, esse duelo aí, eu acho que, que foi ótimo o resultado. A ver o que vai acontecer hoje à noite no Beira-Rio. Se o Inter tropeçar no Atlético Goianiense, cara, a Libertadores está logo ali. Aí é, é fazer força na quinta-feira junto com o time, é meter lotação máxima possível para empurrar o América para uma vaga na Libertadores, porque esse time faz jus. É um time que joga muito competitivamente acho que fez um jogo competitivo de novo. E a gente vai lamentar durante muito tempo aquela bolinha do Ademir, a última, né? Em que ele, por é. muito pouco, ali não, não deu três pontos nessa batalha que foi o jogo no Castelão lotado.
0: É, você já falou dessa jogada, ô Jaime, muita gente falando ah, o Ademir poderia ter passado pro Rodolfo. Sei lá, eu confio no pé esquerdo do Ademir, viu? É, acho que ali a melhor solução era a finalização mesmo. Acabou que não acertou. Mas... O Ademir está vivendo uma fase espetacular. Talvez tenha chegado cansado, né? É, correu quase metade do campo para fazer a finalização. O Rodolfo não está sendo tão feliz nas finalizações. Era uma boa opção também o Ademir finalizar. Mas realmente vai ficar na memória aí do, do americano o gol perdido no finalzinho, né, Jaime?
2: É, e o Rodolfo teve o mérito de ter roubado a bola naquele lance. O passe é perfeito para o Ademir. A arrancada como a gente conhece. Um Arrancado espetacular aos 49 do segundo tempo, ter aquele fôlego para poder. A 49 do segundo tempo e aos 49 do segundo tempo da temporada, né? Nós estamos no fim de temporada com o jogo no é. fim e o Ademir fisicamente perfeito para poder chegar naquela bola. Só que aí ele entra bem na área, eu acho que ele, ele faz todo o movimento certo, movimento do corpo que ele ajeita para poder bater. Só que na hora que ele bate para o gol, ele erra é o alvo, né? Quase tudo certo no lance. E quando ele entra na área. Se a gente perceber, o, os jogadores do, Cere, do Ceará, eles, eles, eles meio que fecham a linha de passe ali para o Ademir ter essa opção perfeita. Naquele momento, talvez um pouco antes, ele tenta o passe, ele conseguiria dar a bola para o companheiro. Mas naquele momento que ele enquadra o corpo, que aí ele tinha a opção do passe ou chute, naquele momento era melhor chutar mesmo. E, e, e para o América, infelizmente, aquela bola não entrou. Mas se a gente pegar o jogo como um todo, Rogério, eu acho que acabou, sim, sendo um bom resultado. Acho que acabou sendo... Até por esta chance que o América criou, e até por outra anterior que o América tinha criado aos 40 do segundo tempo, também com a Demir, né? Ele é travado, a bola volta para o Zé Ricardo, ele é travado também. O Zé teve outra chance ali na entrada da área. Então, por essas chances criadas depois dos 40, eu acho que o resultado de empate acabou até sendo um resultado justo. Porque se a gente for analisar o jogo como um todo, o primeiro tempo ele é bem equilibrado, Sabe? Primeiro tempo de poucas chances... Equilibrado para baixo, eu diria, Ceará né? Chegando ali.
1: Equilibrado para baixo, né, já Os dois podem mais o que, que mostraram naqueles 45 lá, né?
2: Sim, é bem por aí. Foi um primeiro tempo de baixo nível técnico. Não foi um primeiro tempo legal. O segundo tempo, o Ceará voltou melhor. Isso a gente tem que é, reconhecer. O Ceará voltou melhor. O, o Cavicchioli faz duas defesas no mesmo lance, ali no chute do Lima. É, e aí, mais uma vez, o Cavicchioli sendo importante, como ele foi em toda a temporada. Então, assim, o Ceará estava criando oportunidades. Teve um momento do jogo que o, que o Marquinhos Santos, vendo o Ceará melhor no jogo, ele decide fazer uma mexida que ele, ele bota o Fabrício Daniel no jogo e tira o Juninho Valora. E essa mexida, para mim, não, não deu muito certo, porque aí acabou que o Ceará começou a entrar mais na área do América, tanto que depois ele bota o Zé Ricardo para tentar consertar isso. Mas o Ceará continuava melhor no jogo, até os 39 o Ceará estava melhor no jogo, criando oportunidades para marcar, ou estava errando o alvo, ou o Cavicoli estava salvando lá atrás. E aí, aos 40, dos 40 aos 49, com o Ceará se jogando mais para o ataque, o Ceará deu à América aquilo que ele mais gosta de ter, que é a opção de contra-atacar na velocidade com o Andemir. Então, nesses é, últimos minutos do jogo, né, dos 40 até os 51, que foram seis de acréscimo, o América ali teve três ótimas chances para poder marcar a mais clara dessas, essa que você citou, Rogério, e aí o América poderia ter feito o gol. Mas foi uma, foi uma noite no Castelão em que os atacantes não estavam iluminados. Então, acho que por isso, no, no frigir dos ovos, aí, o 0x0 acabou sendo o resultado justo. Né? Não tivemos interferência da arbitragem no resultado. Então foi um bom resultado justo, um bom resultado para o América. E, e aí fica aquele sonho da Libertadores para a última rodada Se der Libertadores, é o ano perfeito para o americano, né? Porque o time não cai ainda, conquista, uma vaga para a Libertadores da América. Agora, se não der Libertadores, vai dar a Sul-Americana. Então, já sim, deu, né? Já, já deu. A tá Sul-Americana Sul está dentro. É muito legal é. também.
1: É, é sim. Né?
0: É. É.
2: Pensando, o, só, só
1: assim... Né?
0: Até... Se não era uma preparação disputar a Sul-Americana, também não é uma preparação para o América é, um dia disputar a Libertadores, mas as chances ainda são reais, né? Mas o América ainda depende só dele, Henrique, para ir para a Libertadores? Não? não,
1: não, porque depende do Internacional agora, né? Se o Inter não vencer hoje, o América depende só dele. Aí fica bacanão, aí fica ótimo. Porque o Inter joga essa noite, né? A gente está gravando aqui na segunda-feira pela manhã. Se o Inter tropeça, o Inter para ali, se empatar 49 e se perder 48, para ali nos 48. Aí o América entra na rodada mas, final em oitavo. É. Né? Mas o e Inter é...
0: joga em casa, né, contra o Atlético
1: Goianiense. Goianiense. Isso, isso, isso. O Goianiense. Goianiense que também tem um sonho ainda de libertadores, é possível ainda, eles têm 47 pontos, tem um a menos que o Inter. Né? Então, mas mesmo que o Goianiense vença, o América tem vantagem sobre ele, uma vantagem considerável de, de, de saldo. Né? Os dois teriam 50 pontos, 12 vitórias, mas o América saldo 2, o Goianiense saldo menos 6. Para tirar em duas rodadas 8 gols é muito difícil. Então o América entraria na rodada final dentro do G8. E é o melhor cenário possível nesse momento. Mas, independentemente do que possa acontecer, a última rodada tem que ser de vitória lá contra o São Paulo. O Jaime fez uma descrição muito boa do jogo, só vou discordar de um ponto. Eu acho que assim... O Ceará se abriu muito cedo no segundo tempo e o América sempre teve praticamente o espaço para contra-atacar contra no segundo. Concordo com ele que só conseguiu encaixar isso na reta final, nos 10 minutos finais ali, com os acréscimos e tudo mais. Mas, mas antes já estava exposto o Ceará e, e o problema foi o América não conseguir encaixar essas jogadas. Então eu acho que ele conseguiu ali principalmente com o Ademir uma certa superioridade sobre o Kelvin, que foi o jogador improvisado na lateral esquerda do Ceará. Uh, só nesses minutos finais para que ele conseguisse produzir essas ações de ataque e o escape é o Ademir. Não adianta esperar que o Rodolfo consiga puxar esse contra-ataque, ou o Zara de quando estava em campo, ou algum meio campo que se apresente à frente, mesmo o Juninho que tem essa projeção boa, vai escapar pelo Ademir. No final das contas você vai depender dele, isso me preocupa para o ano que vem inclusive, mas pois isso é. é outra história. Agora, o jogo também teve esse ponto, foi entre aspas facilitado para o América, que o Thiago Nunes técnico do Ceará ele ficou muito engessado para trabalhar no jogo. Ele perdeu dois jogadores por lesão no primeiro tempo. Ele perdeu o Jael, né, com 10 minutos de jogo, um entorce no tornozelo, precisou botar uh, primeiro o Johnny Gonzalez à frente, depois ele troca a troca, né, ele tira o Gonzalez e bota o Kleber. Uh, e ele perdeu o Bruno Pacheco, bom lateral esquerdo, e teve que botar o Kelvin. E ali eu achava que o América poderia crescer dentro do jogo, porque o Kelvin não é de fato um lateral esquerdo, é um cara que joga até melhor na segunda linha, mais avançado. E ele conseguiu controlar muito bem o Ademir, boa parte do jogo. No final é que o Ademir sobressaiu. E aí que apareceram essas chances. Então acho que se a gente tem uma crítica a fazer ao time do América, que se defendeu bem, eu acho que psicologicamente resistiu muito bem a um jogo que o Castelão estava lotado, gente. Era um jogo de com cara de semifinal, de final, de jogo decisivo
0: mesmo, né? Ah, com eu... certeza o Ceará tá lamentando muito mais o 0x0. Muito a zero. mais
1: o 0x0. Zero zero, porque eles perderam uma grande chance de ganhar essa posição, né? E até ganhar a posição do Fluminense porque o Fluminense também perdeu na rodada. Então, assim, acho que, que para o América foi um ótimo resultado, pensando na disputa que o América vive hoje, que é de classificação a Libertadores, e eu acho que o americano nunca ligou um secador numa potência tão forte quanto hoje à noite, vai ter um apagão em Belo Horizonte, porque todos os secadores do América vão estar ligados, pensando nesse jogo para mim, importantíssimo aí nessa pretensão da América de Libertadores. Posso já falar sobre o assunto que você tava até já começando a introduzir, Rogério, do, da Sul-Americana ser um treinamento?
0: É difícil substituir o Ademir, né? Porque o Ademir corre, o Ademir dribla, o Ademir finaliza. É, Podem discutir, ah, o Ademir podia ter passado pro Rodolfo, mas teve uma bola anterior que ele deixou lá o Fabrício Daniel em condição de frente pro gol para resolver. O Ademir vai ser um jogador muito difícil de ser substituído pelo América, viu? Muito difícil.
1: É, é muito difícil achar até no mercado esse cara, né? Até por isso o Ademir acabou ficando, né, Jaime? É, até por isso o América fez um esforço tão grande para garantir a questão financeira ali mesmo com propostas e manter o demi Eu não consigo ver, assim, já até pensei no assunto, na Série A ou na Série B, um cara ali que possa ser essa reposição. Não é fácil achar.
0: É, você falou e é um negócio certo, o América insistiu para o Ademir ficar, forçou até a barra, né? para ele ficar, porque às vezes quando... O jogador que é embora é difícil segurar, né? O América segurou e tá ganhando dinheiro com isso, né? Já ganhou a permanência, com a permanência dele.
1: Não, é só sobre um outro tema que eu acho que foi, foi legal que você já levantou: é, Sul-Americana ou Libertadores? Qual é mais vantajosa para o América? Nesse jogo recente que eu fui lá ao, ao Indepa, e depois relatei aqui, que tive lá, anonimamente, escondido, na máscara, no boné. Mas assim, depois troquei uma ideia com o pessoal ali no Pitangui, com alguns torcedores que se aproximaram. Eu cheguei a sondar, toquei no assunto, né? Falei, ah, eu acho que pro América ir pra uma Sul-Americana, gente, pode ser legal do ponto de vista do torcedor, porque são três jogos internacionais garantidos, uma fase de grupos, né? E na Libertadores, você fica na mão de um sorteio que vai te jogar numa pré, que se você sair no primeiro mata-mata, acabou o ano internacional pra você, né? Você tem que avançar uma fase pra aí sim se eliminado pegar a Sul-Americana. E os caras não concordaram comigo não, cara. Os caras querem Libertadores, até pela questão do, do, do status, né do tamanho, claro e, e porque também não dá para você imaginar o América eliminado de véspera, né Rogério? Ele vai cair no mata-mata é. e a gente vai ver o que vai acontecer, é. esse time aí encara. É. Né?
0: Eu não acho nem questão de preferir não, viu Henrique? É questão de, se não der Libertadores, disputa a sul americana que é meio uma preparação para uma hora aí estar tá na Libertadores, entendeu? é um Estão é. treinando para Libertadores, é
1: é, eu, eu não sei. Eu, eu acho que. Eu, eu acho a vaga da Sul-Americana. É mais possível o América fazer uma campanha forte na Sul-Americana. É, essa é a descrição. Eu acho que o América pode chegar além na Sul-Americana. Ele pode passar de uma fase de grupos, ele pode avançar para um mata-mata internacional já de fase decisiva. E é isso aí que me faz pensar que a vaga na Sul-Americana está longe de ser um problema, assim, um, um desastre ou uma decepção. Na Libertadores, por outro lado, pegando um sorteio bom, poxa, você cai numa fase de grupo de Libertadores e isso é histórico. Isso é histórico também, que aí você ganha a chance de ter aqui, né, no Independência, enfrentando a América, as grandes camisas do continente. Mas, de toda forma, o mais bacana é a gente poder estar tá falando sobre isso aqui, né? A gente imaginava, é. nessas duas últimas rodadas, quando a gente olhava a tabela e fazia projeção, o Jaime é muito bom nisso, a gente imaginava quem é dessa reta final do Campeonato do América na tabela que pode estar tá tendo a mesma luta. E a gente até imaginava que pudesse ser o Ceará, né? Mas é uma luta diferente, uma luta contra o rebaixamento. E o América... Já tem mais de um turno, eu diria que a gente não fala seriamente sobre isso, né? Que a gente já fala olhando para cima. Para mim é, um, é uma alegria poder estar cobrindo o América num momento tão positivo.
0: É, você falou logo na abertura, né? Como está sendo prazeroso falar desse ano do América, né? E o América agora passa a ser bastante elogiado pelo planejamento. A gente começa a ver na imprensa nacional aqui e ali muita gente elogiando o América pelo que fez na temporada, né? É realmente uma temporada muito positiva para o América. São temporadas positivas, né? Apesar dos títulos não estarem é, ocorrendo, né? O torcedor da América está satisfeito. Acho que o torcedor da América está com a sensação de que alicerces estão sendo fincados aí, né? Para que o América tenha bons anos a partir de agora, né?
1: É, mas do ponto de vista estrutural, o é. ano que vem vai ser desafiador, né, Jaime? Então, assim, tem que manter esse projeto, organização, estrutura do futebol e saber ganhar esse dinheiro também, né? Tem gente que não sabe ser rico. <risos> o América tem que saber.
2: E quer ver uma coisa legal que eu tive apurando esse fim de semana aí nos bastidores do América? É, nós, eu, eu vejo o futuro do futebol brasileiro, o que a gente tem visto aí. Né? A gente tem visto clubes de camisa muito grande, muito forte, como Vasco da Gama, como Botafogo, o grande rival do, Cruzeiro, do América em Minas, que é o Cruzeiro. Times que estão com muitas dívidas. E essas equipes com muitas dívidas, isso acaba é, minando a sua capacidade de, de serem protagonistas no futebol brasileiro. Né? Eles continuarão sendo grandes, mas a dificuldade maior para serem protagonistas. E aí, é, para o América é, estar de olho em é, estar organizado para conseguir estar tá sempre ali nas cabeças, é à frente dessas equipes, porque vai estar mais bem organizado e com mais dinheiro para poder fazer um investimento, tornando-se clube empresa com a chegada do investidor. Que eu apurei que é interessante de observar no América. Olha, a, a, ano que vem, o América, ao se tornar clube empresa e fechar tudo direitinho com, com, com o investidor, a apuração que eu tenho é o seguinte, já tem, Gente do Conselho do América com um contrato na mão para analisar. O contrato já foi finalizado. Esse contrato já está redondinho, montado e entregue para o Conselho. Conselheiro lá, poder ler, já começar a fazer análise. Outra informação. O América vai... O América hoje tem algo em torno de 80 milhões de reais de dívidas. E essa dívida será toda paga pelo investidor. Essa é uma informação... Que, que eu acho importantíssimo. O investidor chega e vai pagar toda a dívida do América. Cerca de 40 milhões, metade da dívida, são dívidas com o governo federal. Dívidas que estão equacionadas no Profut e que serão pagas é, é, ano a ano. Então, isso aí está escalonado para os próximos anos. Não vai ser pago tudo de uma vez, não. Os outros 40 milhões, o investidor já vai chegar e já vai arrumar casa para poder quitar. É, e outra informação que é muito importante. O investidor, ele chega para construir o planeta América. O América hoje, no CT, lá no Drummond, tem quatro campos. O planeta América terá dez campos. Dez campos. Então, essa é uma informação legal, porque o investidor chega de olho nisso. Construir o planeta América para construir um grande celeiro de jogadores, porque ele quer negociar. Ele é, quer vender esses jogadores. E
0: teve mais alguma pista de quem é esse investidor?
2: Olha, é... A, a informação que eu tenho é que é mesmo aquele investidor americano da grossa né? é, o PVC chegou a, a dar uma informação falando que era um investidor inglês a informação que eu tenho é o da grossa né? aí aí eu, vamos ver quem é que vai estar tá com, com a fonte melhor né é a fonte que eu, a fonte que eu tive acabou sem querer me soltando que é o que é o americano mesmo é. e, vamos e, e aí esse esse investidor americano chegaria para poder fazer isso. Que eu acho que seria... Olha só, gente. O América se tornando um clube é, livre de dívidas. Né? E um clube com potencial, maior potencial de investimento... Aí, inclusive, nesse papo, eu tinha falado no último podcast que o América triplicaria a sua capacidade de investimento, mas aí agora eu estou começando a entender o seguinte também, que esse dinheiro não vai todo para o futebol, para a contratação de atletas, não vai ser é, dessa forma, porque tem esses investimentos que eu estou citando aqui, pagamento de dívida e investimento na construção do planeta América. Então, é, é, é um projeto que a gente vai entender melhor quando ele estiver é, pronto e aprovado pelo Conselho. Né? Na hora o Conselho do América aprovar tudo e disser, ó, pode assinar. Né? E vai ser uma assinatura, não é só do presidente do América, é uma assinatura do presidente, do Salon. É, 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 todo mundo no América junto ali para decidir se vai mesmo ou não vai. Né? E tem tudo para ir. E o que dá para esperar desse jogo contra o São
0: Paulo? Ou ainda não dá para projetar, Henrique, porque São Paulo ainda tem compromisso pela rodada 37, né?
1: É isso, é, o ideal era é a gente estar tá gravando esse podcast na terça, que aí a gente teria a radiografia final da rodada 37, poderíamos falar da situação do América, porque envolve o jogo do Inter, e da situação do São Paulo. São Paulo ganhando do Juventude essa noite, é, acabou o Campeonato de São Paulo, acabou. São Paulo está livre do rebaixamento, São Paulo está ali numa posição de Sul-Americana, que é o que ele pode sonhar agora nessa, nesse momento, né? E, e aí ele vem para Belo Horizonte com outro foco, o foco de fechar o campeonato, de completar, enfim, é um time que mesmo com o Rogério, que era um cara que já conhecia, Rogério Ceni que voltou, é, não conseguiu achar o seu melhor jogo, né, e que tá relativamente pressionado, se não vencer o Juventude, vem com um pouquinho de pressão ainda na luta contra o rebaixamento. Então, assim, é um jogo que eu acho muito possível que o América vença, acho o América capaz de vencer essa partida. Acho que o América vem confiante de Fortaleza, o que pode ter um peso muito grande nessa partida de quinta. E eu acho extremamente importante que o torcedor encare esse jogo com o peso que ele tem. Que ele encare como uma decisão. Independentemente se o Inter vencer no Beira-Rio, o América entra vivo na rodada final do Campeonato Brasileiro pela vaga na Libertadores, que a torcida tanto quer. Então não pode ter chuva, não pode ter horário de jogo, não pode ter nada que seja obstáculo que crie empecilho para o torcedor estar na Independência. É dia de oferecer uma festa gigante para esse time. Olha o que esse time fez no ano, cara. Olha o que esse time produziu em campo no ano. Então, assim, não tem direito de estar desanimado para esse jogo torcedor americano. É, essa é a minha leitura é. desse momento final da temporada. Porque dá para ganhar do São Paulo, Rogério. E se
0: ganhar, é possível estar na Libertadores. Alguns dos rivais do América nessa luta, né? Jogam fora de casa na última rodada. O Internacional pega o bom time do Bragantino lá em Bragança, né? O Ceará enfrenta o Palmeiras, né? Não vai ser o time titular do Palmeiras, mas o Palmeiras mas... tem um grande elenco. Não, e a moleca... molecada...
1: molecada do... que a gente falou o ano todo, né? Molecada do Palmeiras meteu três no Cuiabá, cara. E aí? Né? Pode ser é. que segure o Ceará lá que seja. E outra coisa, o América, ele só tem que olhar pro Inter. Isso se o Inter ganhar hoje, tá? Se o Inter não ganhar hoje, o América não depende de ninguém, gente. É chegar lá, ganhar de São Paulo acabou. E acabou. E virar a noite lá na Pitangui tomando uma cerveja, ficar à vontade, né? Pensando na Libertadores. Então, assim, tem que estar no campo quinta-feira, gente. Não tem desculpa, não tem conversa. Se não tiver na quinta-feira lá no campo, é, o Premier aceita perder a audiência. Se for para fazer um espetáculo <risos> bonito lá no Indepa.
0: Sem dúvida nenhuma, né, Rogério? É isso. Valeu, Henrique. Valeu, Jaime. Um abraço aí, torcedor americano. O Jaime trouxe informações bem interessantes desse futuro do América. A coisa vai começando a aparecer, desenrolar. Esses grandes apuradores que a gente tem aí, o Jaime, o PVC, o pessoal lá do, do G. Globo, a Laura Rezende. A gente vai descobrindo como vai ser esse novo América, né? Quem sabe chega esse bilionário americano, que já é bilionário, já é americano, né? O cara vai chegar e falar assim: Eu sou americano, e aí <risos> estou com vocês. Vai ser muito <risos> legal. Valeu, gente. Estamos falando do América aqui sexta-feira de novo, já fechando o campeonato. Grande abraço.